0: Hallo und herzlich willkommen zur 49. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, das wird mal wieder eine sehr hm, spezielle Folge. Nicht unbedingt wegen des Buches, sondern wegen des Drumherums. Ja, ähm, der übliche Rückblick besteht daraus, dass ich äh, so ein bisschen genervt bin von Twitter ich bin ja zu Twitter gekommen über das Podcasten oder über das Podcast hören, weil die meisten Podcaster da unterwegs sind und dann wollte ich das natürlich auch richtig nutzen, nicht nur die Podcaster, den Podcastern folgen, sondern auch selber mal was schreiben und auch anderen Leuten mal folgen und so und ähm, ja, manchmal ist es bei einigen, dient Twitter wahrscheinlich doch mehr zur Selbstdarstellung als zur Interaktion. Ich dachte immer so Social Network, Social Media, das ist auch Interaktion und wenn Leute irgendwie eine Frage stellen, dann wollen sie auch eine Antwort, aber das scheint bei Twitter nicht unbedingt so zu sein. Also da werden Fragen gestellt, die glaube ich nicht rhetorisch gemeint sind, sondern wo, was weiß ich, irgendwie, eine, sag ich mal, wie eine technische Frage gestellt wird, wo einer vielleicht ein technisches Problem hat oder so und dann gibt man eine Antwort und gibt einen Tipp, meiner Meinung nach hilfreich und dann kommt nichts, gar nichts, kein Gefällt mir, keine Reaktion, dann ärgere ich mich dann schon so ein bisschen. Das bin ich, da bin ich wahrscheinlich einfach der zu alt für. Naja, gefreut hat mich dann bei Twitter, dass, da hatte ich was geschrieben über den Tag der offenen Tür der Sternbrücke, dass der passieren wird. Er hatte dabei Tobi Bayer äh, gemenschen, weil der ja davon erzählt hat in seinem Podcast, beziehungsweise Spenden äh, gesammelt hat für die Sternbrücke im Dezember. Der hat das dann auch retweetet mit seinen 6k-Followern. Das hat mich dann gefreut. Nicht, dass ich glaube, dass dadurch jetzt äh, deutlich mehr Leute da waren, aber so rein prinzipiell freut es mich, wenn irgendwo die Sternbrücke Erwähnung findet. Ja, der Tag der offenen Tür in der Sternbrücke war wie immer ganz schön, war wie fast immer Glück mit dem Wetter. Darian, der Kleine, war mit der Große auch, der ist nicht so lange geblieben, ähm, ist dann früher schon gefahren, aber der Kleine wurde dann auch gleich wieder eingespannt <lacht> im positiven Sinne, weil da eine, eine Blockhütte für die Geschwisterkinder eingeweiht wurde, da war bei der Einweihung mit aktiv mit anderen Kindern so symbolisch ein Band durchschneiden und hinterher wurde noch eine Torte angeschnitten. Und äh, das witzige war, dass da war ein Fotograf, hat da Fotos gemacht, also mit professionellem Equipment fotografiert haben da viele, ich auch. Und ähm, dann erschien es tatsächlich in der in der Bildzeitung das Foto und dann stand da ähm, also da waren zwei Mädchen und Darian und dann stand da tatsächlich drei Mädchen unterstützten Ute bei der Einweihung und das zeigt mal wieder, wie das so fun fun funktioniert im Journalismus. Ne? Oder war, glaube ich, kein Reporter vor Ort, da war nur der Fotograf. Und äh, ja, dann hat die Sternbrücke vielleicht selber irgendwie Infos rausgegeben. Äh, generell, dass da die Blockhütte eröffnet wurde. Und dann hat, hat sich jemand das Foto angeguckt, hat meinen Sohn da gesehen mit seinen langen, langen, relativ blonden Haaren und hat dann mal kurz ein Mädchen aus ihm gemacht. Aber da kann ich mit leben. Haben wir schon gesagt, da wird er drü später drüber lachen. Wenn man das jetzt der Bildzeitung ankreiden würde, über Twitter wäre wahrscheinlich sofort Herr auf der Matte und würde die Bildzeitung verteidigen, aber das kennt man ja nicht anders. Ja, generell muss ich sagen, ähm, die letzte Woche sehr stressig, weil ne, letzten Dienstag letzte Aufnahme, Mittwoch war der kleine krank, Magen, Darm, Donnerstag hatte der große ein Pokalspiel, äh, am Samstag schon wieder ein Spiel, das bedeutet für mich immer, also das ist ja mein Hobby, das mache ich ja gerne, ne, fotografieren des Spiels und Fotos hinterher bearbeiten. Und dann war Tag der eine Tür und da waren auch wieder Fotos zu bearbeiten und da ist dann ein bisschen das Thema Folge von heute so ein bisschen hinten runtergefallen und ich stand dann echt da und dachte so, hm, das wird jetzt langsam ein Problem, weil ich komme im Moment nicht so richtig gegen an. Das nervt mich so ein bisschen. Nun soll aber der Podcast ja ein Hobby sein, das mir Spaß macht. Und nun bin ich am überlegen, ob ich selber das mache, was ich bei anderen Podcasts beobachtet habe, wo ich das so mal verstehen konnte, mal weniger vielleicht verstehen konnte, nämlich vielleicht mal mit dem Senderhythmus ein bisschen großzügiger werden, aber da kann ich mich noch nicht so ganz zu durchringen, also natürlich wäre es einfacher für mich, wenn ich diesen Podcast nur alle zwei Wochen machen würde, das würde dann mit meinem, ne, ich muss ja auch Bücher lesen, um darüber berichten zu können, würde dem entgegenkommen, wenn ich nur alle zwei Wochen äh, senden würde, aufnehmen würde, aber irgendwie ja, möchte ich doch dieses wöchentliche nicht verlieren und deswegen habe ich mir selber so ein bisschen äh, die die Bedingung gestellt also wenn ich den diesen Podcast nur noch alle zwei Wochen mache dann mache ich dafür einen anderen Podcast der dann sozusagen die Lücken füllt so wie Tobi Bayer gesagt hat gut er macht nur noch alle zwei Wochen Einschlafen und alle zwei Wochen Realitätsabgleich und dann ist jede Woche sozusagen jeden Dienstag was von ihm zu hören auf dem einen oder anderen Podcast was ja in letzter Zeit auch nicht so ganz funktioniert, aber es kommt ja jedes jede Woche was. Naja und so dachte ich eben, dass ich das so ähnlich mache. Ich habe nur noch nicht so eine konkrete Idee, was ich dann als anderen Podcast mache, weil das müsste etwas sein, was mich eben nicht viel viel Vorbereitungszeit kostet. Also ich habe kein Problem, mich hinzusetzen jeden Dienstag und oder auch einen anderen Tag, mich wöchentlich hinzusetzen und einen Podcast aufzunehmen, auch länger als das, was ich hier mache aber eben nicht, was irgendwie eine großartige Vorbereitung braucht. Das ist eben das Problem. Also in diesem Fall halt einfach das Bücher lesen. Gut, wir schauen mal. Kommen wir jetzt erstmal zum Buch dieser Woche. Und das ist äh, das Buch in meinem Element. Das lag so in dem Stapel, ne, was ich nochmal vorzustellen gedenke. Und das Buch hat den Untertitel, wie wir von erfolgreichen Menschen lernen können, unser Potenzial zu entdecken merkt man schon so ein bisschen in welche Richtung das Buch geht. Der Autor ist Sir, er ne, ist zum Ritter geschlagen worden, Sir Ken Robinson, Jahrgang 1950, geboren in Liverpool, ähm, einer von eins von sieben Kindern, also eine große Familie. Der Vater ist bei einem Industrieunfall irgendwie verunglückt und war danach Querschnittsgelähmt, aber da steht Tetraplastic, was eben heißt alle vier Gliedmaßen, also so eher ab Hals, gelähmt. Das ist natürlich schon mal heftig. Und er selber, also der Autor, hatte mit vier Jahren Kinderlähmung. Also 1954, klar, da war noch nicht so mit Schluckimpfung. Also ähm, die Älteren werden sich erinnern. Also ich selber habe auch als Kind noch Schluckimpfung, diese Zuckerwürfel mit dem Impfstoff mir reingepfiffen. Da ging man dann irgendwie zur, zur Gesamtschule im Stadtteil und dann gab es die da. Ähm, und da ist jeder sozusagen hingegangen. Deswegen gibt es, so viel ich weiß, in Deutschland keine Kinderlähmung mehr. Es gab auch früher Werbespots, die dazu aufgerufen haben, sich gegen Kinderlähmung zu impfen. Ja, aber damals in den 50ern war das wahrscheinlich noch nicht so weit mit der Impfung und dem Impfschutz gegen Kinderlähmung. Und er ist daran erkrankt. Und das äh, führt auch dazu, dass er heute noch ein Bein so ein bisschen nachzieht. Ne? Also, dass er da äh, so ein Stück weit gehandicapt ist. Und das führte auch in seiner Schulbildung zu was Besonderem. Aber da komme ich dann an der entsprechenden Stelle zu. Mir ist er zum ersten Mal über den Weg gelaufen, irgendwo im Internet, YouTube-Video, TED-Talk, sowas in der Richtung. Also er macht auf vielen Veranstaltungen, gerade bei verschiedenen TED-Talks, werde ich auch verlinken in den Shownotes, hat er ja, Reden gehalten, Vorträge gehalten und die fand ich unheimlich gut. Inhaltlich sehr faszinierend, ging immer so um das Thema ja Bildung, wie funktioniert Bildung ja eigentlich weltweit oder europaweit. Und wie, was läuft da schief? Und wie könnte man das vielleicht besser machen? Und darum geht es eben auch in diesem Buch. Wie kann man eben das Potenzial einmal von sich selbst, aber vielleicht auch generell, wie kann man das Potenzial, das in jedem Menschen steckt, entdecken und fördern und irgendwie aus ihm rausholen und ihn nicht, und nicht alle Menschen nach Schema F behandeln? Gerade was die, was die Bildung angeht. Und dass er davon Ahnung hat, sieht man daran, er war jahrelang äh, Professor of Education, also. Professor für Erziehung ähm, an der University of Warwick. Also er weiß wirklich, wovon er spricht. Und er ist eben auch ein guter Redner. Also wirklich, den, den hört man ganz gebannt zu. Ja, bei dem Buch gibt es noch einen Co-Autor. Also auf dem Buch steht dann eben Ken Robinson mit Lou Aronica. Das ist, wenn ich das richtig bei Wikipedia gesehen habe, eigentlich ein Fantasy-Autor, der aber wohl vielleicht Leuten, die nicht so, ähm, die vielleicht gut Reden halten können, aber nicht gut Bücher schreiben können, die der dabei unterstützt. So deute ich das mal. Die Übersetzerin ist Rita Höhner, über die habe ich nichts gefunden. Ja, und der Weg zum Buch, wie gesagt, über die Videos, ähm, die ich eben, die TED-Talks werde ich verlinken. Dann habe ich von mir selber entdeckt ein Posting vom Mai 2013, da hatte ich nämlich mal eine Ähnlichkeit festgestellt, inhaltliche Ähnlichkeit zwischen ihm und äh, Gunther Dück. Den kennt vielleicht auch der eine oder andere, der hält auch ganz interessante Vorträge auf eine ganz eigene Art. Auch oft zum, eben zu ähnlichen Themen, zu Bildung und äh, wie man Menschen, ja, nicht, nicht ich will jetzt nicht sagen, nicht fördern sollte oder wie die Menschen sich auf die sich ändernde Welt einstellen müssten oder wie auch die Wirtschaft darauf äh, reagieren sollte. Naja, jedenfalls äh, das Buch habe ich dann gekauft im August 2013, also es muss alles so im Jahr 2013 passiert sein, ähm, das Buch ist glaube ich von 2010, wenn ich das recht erinnere weil die Videos sind natürlich alle auf Englisch und kann ich ganz gut Englisch, aber ich wollte es dann doch einmal so ein bisschen, vor allen Dingen alles so gebündelt lesen, weil die Vorträge gehen mal mehr, mehr darum, mehr darum. Und ich hatte so gehofft, dass das Buch mal so einen Rundumschlag mir verpasst von dem ganzen Thema. Ja, ich habe das Buch jetzt natürlich nochmal wieder in die Hand genommen. Ich äh, habe es nicht nochmal, natürlich nicht komplett durchgelesen, aber ich möchte euch mal eine Stelle vorlesen, die ich ganz gut fand, die nämlich auf ein Thema anspricht, was mich auch sehr betrifft oder mein, meine Familie. Und das schreibt er, ich habe den größten Teil meines Lebens im und mit Bezug zum Bildungswesen gearbeitet und ich glaube nicht, dass dafür, also für irgendwelche Missstände, einzelne Lehrer verantwortlich sind. Manche sollten natürlich wirklich etwas anderes machen, am besten möglichst weit weg von jungen Menschen. Aber es gibt eine Menge guter Lehrer und viele ganz hervorragende. So, und da kann ich natürlich mittlerweile auch was zu sagen, wobei das ein Thema ist, wo fast jeder meint, was zu sagen zu können, weil fast jeder, also in meinem Alter, ähm, hat Kinder. Oder jeder, der Kinder hat, kann natürlich mitreden, wenn es um das Thema Schule geht, weil er Kinder hat, die zur Schule gehen. Und bei mir ist es nun so, ich habe von den zwei lebenden Kindern äh, ist der eine mit der Schule durch, sagen wir mal, etwas unfreiwillig durch, weil er würde jetzt eigentlich sein Abi machen, wenn er nicht letztes Jahr gesagt hätte, nee, hat keinen Zweck mehr, was wir dann so akzeptiert haben und ähm, ja, der ist nämlich jetzt genauso auf der Suche, nicht klar, auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz ist das eine, aber auch auf der Suche so nach, was will ich eigentlich werden in meinem Leben? Also wirklich so ein bisschen auf der Sinnsuche, das ist ja so, das Alter, der wird, wird jetzt demnächst 19 und der ist jetzt nicht nur so auf Ausbildungsplatzsuche, sondern auch auf der Suche nach dem, ja wat, was will ich eigentlich und was ist eigentlich was für mich und will ich einen Bürojob oder will ich eher was machen, wo ich körperlich aktiv bin. Und dann kommen auch so Faktoren hinzu, wie ich will aber weiterhin zum Fußball, Fußballtraining spiele am Wochenende, da fällt schon mal alles weg, was irgendwie so im Einzelhandel ist, wo man auch mal am Wochenende arbeiten muss oder auch mal abends arbeiten muss, wo er dann Training hat. Also das ist so, wenn, wenn so verschiedene Sachen sich gegenseitig bekämpfen. Ne? Also das der, einerseits der, der Wunsch nach, nach einer Ausbildung, die auch irgendwas beinhaltet, was ihm Spaß macht, was dann aber auch nicht mit dem anderen kollidieren darf, was ihm Spaß macht, nämlich im Fußballspiel. Das ist sozusagen die eine Situation und am anderen Ende quasi der Zeitachse haben wir den Kleinen, der jetzt in der ersten Klasse ist, der also gerade anfängt, also mit dem einen sind wir quasi durch mit dem Thema Schule und mit dem anderen fangen wir gerade an mit dem Thema Schule. Und äh, ja, da ist es denkbar schlecht gestartet, weil man natürlich denkt, so ja, erstes Schuljahr, Grundschule überhaupt, erstmal die Kinder müssen erstmal reinkommen ins Schulleben, auch wenn die meisten schon die Vorschule hinter sich haben. Und bei dem Kleinen ist es nun so ganz dumm gelaufen, dass die eine Lehrerin also es ist jetzt dumm gelaufen, klingt jetzt fiese, wenn ich das so da sage, die ist schwanger geworden. Da macht ihr ja keinen Vorwurf. Der einzige, das einzige Problem war, dass sie schon in der frühen Phase der Schwangerschaft so beeinträchtigt war durch die Schwangerschaft, dass sie immer wieder krank geschrieben wurde und dann war sie wieder ein paar Tage krank und dann hat sie es wieder zwei Tage versucht und dann war sie wieder krank und wieder zwei Tage da und so und das ist natürlich deshalb ein schlechter Zustand, weil man dann keine dauerhafte Vertretung für sie ja, für sie da war, sondern immer wieder mal so, hm, irgendjemand hat mal Vertretung gemacht. Ja, bis dann irgendwann der der Arzt sie, wie nennt sich das, ihren Berufsverbot erteilt hat, weil er gesagt hat, nee, bei dem Verlauf der Schwangerschaft ist zwar nicht irgendwas Dramatisches, hoffe ich jedenfalls nicht, aber sie sollte eben nicht mehr arbeiten, sprich Lehrerin sein. Und die andere Lehrerin, weil heutzutage ist es ja kaum noch so, dass ein Lehrer alleine eine Klasse hat, sondern mindestens zwei. Die andere Lehrerin hat auch irgendwas, was dazu führt, dass die auch schon seit Monaten krank geschrieben ist. Und das war natürlich für so eine erste Klasse eine ganz schlechte Situation, sich nicht auf irgendwie ein oder zwei Bezug Bezugspersonen festlegen zu können, sondern immer wieder neue Lehrer vor sich zu haben. Das war, ja, und das zeigt eben, wo es zum, jetzt ganz konkret bei uns im Schulsystem hapert, ebenso an, an Konstanz und, und, und Verlässlichkeit, weil die, die Lehrer sich nicht mehr darauf verlassen können, langfristig an einer Schule zu sein vielleicht dann auch mal Lehrer sagen, so ich nehme jetzt mal ein Sabbatjahr, ja, steht den ja auch zu, aber das bringt natürlich Abläufe auch durcheinander. Also der, der Schuldirektor, der wusste gar nicht mehr, wo ihm der Kopf steht. Erstmal musste er massenhaft Vertretung machen und dann musste er sehen, wo er aus so einem Pool, den es offensichtlich gibt, mal Vertretung, also langfristige Vertretung herbekommt. Also es ist, äh, ja, ich merke, ich drifte ein bisschen ab. Aber das ist das, was uns natürlich im Moment und mich auch sehr beschäftigt. Kommen wir mal wieder zurück zu dem Buch. Also, im, in dem Buch geht es eben darum, auch um das Schulsystem, auch um das Bildungssystem, dass vielleicht unser Bildungssystem nicht viel Rücksicht darauf nimmt, was nun die besonderen Fähigkeiten sind, sondern es wird eigentlich alles nach Schema F abgearbeitet. Es wird halt ein Lehrplan sehr streng abgearbeitet. Da wird vielleicht ein bisschen Rücksicht genommen auf unterschiedliche Lerngeschwindigkeiten aber eigentlich relativ wenig auf spezielle Fähigkeiten. Das habe ich bei mir selber gemerkt schon vor ein ne, paar Jährchen, als ich zur Schule ging in der Oberstufe, wo man dann endlich, was heißt endlich, ja, wo man dann sagen kann, so, ich wähle jetzt, wo man die Fächer wählen kann, wo man sagen kann, so, jetzt nehme ich die Fächer, die ich, wo ich weiß, da bin ich gut, das interessiert mich, da, ne, ja, das Problem ist, ich konnte gar nicht so viel Fächer wählen. Aus, also ne, ich bin naturwissenschaftlich interessiert. Ich hätte am liebsten Mathe, Chemie, Physik, Informatik, gab es noch gar nicht als Schulfach etc. pp. Nur nein, du musst ja auch, was ist ich, eine Sprache ist ja auch okay. Und du musst noch dies und du musst noch jenes. Also es gab dann doch wieder so viele ähm, Einschränkungen, dass man sich nicht so sehr spezialisieren durfte, wie man es vielleicht gerne getan hätte. Und wie es vielleicht auch gut für gewesen wäre. Ja, und so ist es eben mit dem Schulsystem im Allgemeinen auch. Spezielle Talente, Fähigkeiten werden erst relativ spät berücksichtigt. Am Anfang geht alles nach Schema F. Alle lernen das Gleiche in vielleicht unterschiedlichem Tempo, aber alle lernen exakt das Gleiche, egal ob sich bei jemandem abzeichnet, der ist sehr naturwissenschaftlich, der ist mehr künstlerisch begabt. Nein, das wird nicht viel Rücksicht darauf genommen. Und das ist zum Beispiel ein Kritikpunkt. Und er bringt da ein schönes Beispiel, was mir auch damals schon bei einem seiner Vorträge besonders gut gefallen hat. Da geht es um ein junges Mädchen. Das ist äh, sehr schlecht in der Schule, weil es auch gerade ja, sehr unruhig ist. Es kann eigentlich nicht so sich konzentrieren, ist sehr unruhig. Heute würde man, das, die Diagnose in Anführungszeichen gab es damals noch nicht, würde man sagen, ja hier ADHS, kriegst deine Tabletten und dann bist du ruhig und dann kannst du im Unterricht konzentriert teilnehmen und dann lernst du auch was. Sondern äh, damals ja, wurde einfach gesagt, das Kind ist hippelig und unruhig und kann sich nicht konzentrieren und passt nicht auf. Und dann ist die Mutter mit ihr zu einem Arzt gegangen ähm, und dann saßen Mutter, Tochter und Arzt in einem Raum und die Mutter schildert dem Arzt das alles, was sie so, was die Schule ihr alles berichtet, was sie selber so beobachtet. Und dann sagt der Arzt zur Mutter, ja, da muss ich mit ihm mal unter vier Augen sprechen. Geht mit ihr raus aus dem Zimmer, dem, sag ich mal, Behandlungszimmer, was auch immer. Und interessanterweise ist ein Radio und er macht das Radio an und geht mit der Mutter raus. Und dann denkt schon so, hm, was soll das? Und dann sagt er zu der Mutter, die können nämlich durch ein Fenster in den Raum reingucken. So, jetzt gucken Sie mal, was Ihre Tochter macht. Und Sie sind noch nicht lange draußen und die Musik läuft und die Tochter steht auf und fängt an zu tanzen. Nicht irgendwie nur rumzuhippeln, nein, sie fängt an zu tanzen. Und dann sagt der Arzt, sehen Sie, Ihre Tochter ist nicht nicht hippelig oder unruhig oder kann sich nicht konzentrieren. Sie ist eine Tänzerin. Und jetzt würden man sagen, ja gut, Hilft einem ja in der Schule auch nicht. Doch, sie hat dann eben ihre Tochter zum Tanzunterricht gegeben. Natürlich, sie war dann zur Schule gegangen, gegangen, konnte sich vielleicht dort dann besser konzentrieren, weil sie diesen Ausgleich hatte durch den Tanzunterricht. Auf jeden Fall ist aus diesem jungen Mädchen dann eine Frau geworden, eine Choreografin. Und zwar nicht irgendeine, sondern die, die für Andrew, Andrew Lloyd Webbers Musical Cats und ähnliche große Produktionen die Choreografie gemacht hat. Also eine weltberühmte Choreografin ist aus ihr geworden weil dieser Arzt ihr Talent entdeckt hat. Nun steckt vielleicht nicht in jedem Menschen so ein spezielles Talent drin, dass der, zum, dass der damit äh, reich und berühmt werden kann. Klar, das ist in diesen Beispielen, das ist so. er hat natürlich die Beispiele rausgesucht von Leuten, die man kennt, die eine gewisse Berühmtheit erlangt haben, weil sie einen gewissen Erfolg hatten in dem, was sie gemacht hatten. Ich kann natürlich jetzt nicht jeden Menschen auf der Welt mir angucken und sagen, oh, du kannst toll malen, du malst den ganzen Tag ob der dann mit seiner Malerei so äh, erfolgreich ist, dass er davon später auch leben kann, weil das ist ja leider nun auch mal erforderlich, das sei noch mal dahingestellt. Also dieses Buch gibt eben auf verschiedenste Arten und Weisen Tipps oder Anhaltspunkte, wie man sein Element finden kann, beziehungsweise es zeigt an Beispielen, wie andere ihr Element gefunden haben und was dabei hilfreich war. Also das kann sein, ähm, dass Leute in ihrem Umfeld waren, die sie unterstützt haben, sei es Eltern oder dass sie irgendwann mal in, in in die richtigen Kreise in Anführungszeichen gekommen sind, wo sie gemerkt haben, ja hier fühle ich mich wohl, also zum Beispiel äh, gibt es ja das äh, mit Meg Ryan, der Schauspielerin, die war sehr gut in der Schule, also sowas gibt es auch, die war sehr gut in der Schule, der Haken bei der Geschichte war, weil sie die Jahrgangsbeste war, sollte sie eine Rede vor einer Gruppe, also vor, vor den anderen Schülern halten und das konnte sie nicht. Sie kriegte Panik, weil sie auf die Bühne sollte, sie hat es nicht geschafft. Das kann man sich heute, wo sie ja eine Schauspielerin ist und und damit ja auch vor vielen Menschen sicherlich auch schon mal aufgetreten ist, gar nicht vorstellen. Aber die ist nachher über zwei Ecken, über Werbespots drehen und so, dann doch so in die Kreise von Schauspielern gelangt und fühlte sich da unheimlich wohl. Und dann hatte sie auch keine Probleme mehr, äh, ja, auf einer Bühne zu stehen, beziehungsweise eben erst vor einer Kamera zu stehen. Und dann eben, dann stehst du ja als berühmter Mensch irgendwann, irgendwas weiß ich, Oscar oder so, auch mal auf einer Bühne. Ja, darum geht es eben in diesem Buch verschiedenste Aspekte dieser Thematik werden beleuchtet. Es ist vielleicht ein bisschen sehr, sehr, sehr ausführlich. Also ich erinnere mich, dass mir das Buch irgendwann dann doch zu langweilig und zu langatmig wurde. Ähm, die Beispiele, die er bringt, sind zwar immer wieder ganz nett, aber es ist eben auch viel drumherum geredet dabei, das sicherlich auch äh, wichtig oder interessant äh, sein kann. Aber ich erinnere mich, es wurde mir irgendwann doch ein bisschen langweilig. Wer sich ein Bild von dem Thema an sich und von dem auto machen will, kann sich ja die, die Videos angucken. Bei YouTube gibt's noch viel mehr als nur die TED-Talks, die ich verlinke. Ähm, eine Sache, die ich im Buch noch entdeckt habe, fand ich nun sehr interessant, weil es auf das Thema anspielt, was ja schon öfter Thema in meinem Podcast war, nämlich das Thema Behinderung und Inklusion, weil er selber, obwohl er ja, so möchte ich das ausdrücken, nur eine leichte Körperbehinderung hatte, ähm, ist er in so ein Standardverfahren gerutscht, in, das war damals in Großbritannien so, er kam auf eine äh, Schule, so, auf eine Sonderschule, Schule. Also da wurde nicht irgendwie gesagt, naja, der zieht ein bisschen das Bein nach und kann vielleicht nicht so gut laufen, den schicken wir auf eine normale Schule. Nö, ging sofort auf eine Sonderschule und da waren, so beschreibt er das, alle möglichen äh, Fälle von Kindern, auch mit, mit, äh, sagt er, zerebraler Kinderlähmung, Epilepsie, Hydrocephalus und äh, so. Das ist natürlich dann schon genau das Gegenteil von Inklusion. Und er hatte dann das Glück, dass ein sogenannter Schulinspektor die Schule besuchte und der hat sich dann, ich weiß nicht, ob er sich alle Kinder mal in Anführungszeichen vorgeknöpft hat. Jedenfalls hat er sich ihn äh, mit, ist er mit ihm in einen Raum gegangen, hat ihm Fragen gestellt. Hinterher stellte sich raus, das war so, eine, so ein Ansatz eines IQ Intelligenztestes. Tests und ähm, ja, da hat er eben so gut abgeschnitten, dass der, dieser Schulinspektor gesagt hat, ja, also ne, den stufen sie mal ein, zwei Klassen höher ein und später ist er eben, hat er studiert und alles, also er hatte das Glück, dass er nicht aufgrund seiner körperlichen Behinderung in eine Schublade gesteckt wurde, äh, die dazu geführt hätte, dass er nicht so, ja, berühmt geworden wäre. Ja, wenn er muss man so sagen, auf so einer Sonderschule versauert wäre, um es mal leider so negativ auszudrücken, dann wäre er sicherlich nicht da, wo er heute ist. Aber er hatte das Glück, dass sich jemand, dass die Mühe sich gemacht wurde zu gucken, hat er Potenzial? Ja, hat er. Und dann fördern wir dieses Potenzial auch. Und das würde ich mir wünschen, dass das eben auch in unserem Schulsystem ein bisschen mehr, also im normalen Schulsystem, so wäre, von Inklusion mal ganz abgesehen, die natürlich sehr wünschenswert ist, dass eben auch jeder Schüler, wirklich geguckt wird, was sind so dessen Fähigkeiten, wo liegen dessen Talente, wie kann man die fördern und dass nicht erst das in der Oberstufe geguckt gesagt wird, so hier hast du eine Handvoll Profile, beziehungsweise du kannst auch auf eine andere Schule gehen und da dir das passende Profil suchen und da kannst du dann mal so ein bisschen deinen Interessen nachgehen, sondern dass das schon viel früher gemacht wird und auch vielleicht in der Art des Lehrens selbst bei dem Stoff, den alle vermittelt krie kriegen müssen, sollen, ne, was ja auch vielleicht richtig ist, ähm, dass da schon viel mehr darauf Rücksicht genommen wird, wie, wie, der, wie der Einzelne tickt. Das passt eigentlich auch mit der Inklusion zusammen, weil da muss man so auch Rücksicht nehmen auf besondere Arten der, der, der Lernfähigkeit. Und da muss man auch vielleicht mit unterschiedlichen Lernmethoden rangehen. Und davon, finde ich, können eben auch die nicht behinderten kinder profitieren, dass einfach viel mehr Rücksicht darauf genommen wird, wie kann die einzelne Person gut lernen, wie kann man ihr den Stoff am besten vermitteln. Es gibt Menschen, die können Stoffe besser verinnerlichen, indem sie das gesprochene Wort hören, andere mehr die lesen, andere können, also ich persönlich kann mir Sachen immer sehr gut merken, wenn ich sie selber aufschreibe, also wenn ich was nicht vergessen will, schreibe ich es mir auf und in dem Moment, wo ich es aufschreibe und sozusagen sehe, wie ich es schreibe, in dem Moment kann ich den Zettel wegschmeißen, weil dann habe ich es mir gemerkt. Wenn ich es mir nur versucht hätte, so zu merken, hätte ich es wieder vergessen. Und Darauf müsste vielleicht viel mehr Rücksicht genommen werden, dass wir Menschen nun mal alle unterschiedlich sind und nicht alle nach demselben Schema, nach demselben Raster beurteilt werden können und auch nicht nach demselben äh, Schema dann ähm, geschult werden können. Ja, das Buch, wie gesagt, in der vollen Umfang vielleicht ein bisschen langatmig. Ähm, ich, für mich war es schön, einmal das Ganze, was ich so in den ganzen Videos gesehen hatte, so einmal in einem Kontext zu lesen und muss aber sagen, dass ich äh, so viel von dem Buch mir dann doch nicht gemerkt habe, weil ich in meinem Leben Gott sei Dank nicht mehr auf der Suche bin nach der speziellen ja, Aufgabe für mich, die habe ich gefunden. Ich hatte unheimlich viel Glück in meinem Leben, was Schule und Studium und Jobfindung angeht, aber das soll jetzt hier nicht Thema sein. Ja, erschienen ist das Buch im Verlag Goldman Arcana. Gibt es als gebundene Ausgabe, nur als gebundene Ausgabe in gedruckter Form und ansonsten als Kindle-Hörbuch, Quatsch, Kindle-Hörbuch, Kindle-E-Book bei Amazon. Und das soll es zu dem Buch gewesen sein. Ja, und dann, da ich ja noch weiterhin im Wochenrhythmus bin, gibt es nächste Woche ein psychologisches Double-Feature, hatte ich ja halt schon mal angekündigt, dass ich da von dem ursprünglichen Plan abgekommen bin zu einem anderen Buchtyp, ähm, zu einem anderen Thema, was zwei Bücher miteinander verbindet. Da habe ich das eine Hörbuch, wie ich schon erzählt habe, gehört nochmal, habe es mir jetzt nochmal in gedruckter Form besorgt. Und da kann ich, das wird, das kann eine sehr lange Folge werden, wobei ich merke, dass diese Folge durch mein ganzes Gesabbel über andere Sachen auch schon sehr lang wieder geworden ist. Egal. Ähm, die Folge wird, Dadurch wahrscheinlich länger, dass es eine Double Feature ist und dass ich doch viel dazu nochmal wieder sagen kann zum Thema Hörbuch gedrucktes Buch. Ja, aber das dann erst in einer Woche, sofern nichts dazwischen kommt. Und bis dahin mal wieder. Tschüss.